0: Bitcoin an sich ist ja nur eine Technologie und ich glaube, dass Bitcoin das alles überstehen wird. Und das ist halt der Beginn ja, dieser Technologie. Wir sind immer noch sehr am Anfang. Das war mit dem Internet am Anfang das Gleiche. Es ja. gab ja auch angeblich nur, nur Porno und äh, Kriminelle etc. haben es genutzt. Äh, und jetzt nutzen wir es alle und so
1: wird es bei Bitcoin auch sein. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich Anita Posch wieder eingeladen, wie schon in der Folge 34 im Januar 2022. Sie ist Bitcoin-Aktivistin, Podcasterin, Autorin und die Gründerin von Bitcoin for Fairness. Sie hat das Buch geschrieben oder die Bücher geschrieben, Bitcoin und Co. und Learn Bitcoin. Das sind beide sehr umfassende und einfach verständliche Bücher für Anfänger und Anfängerinnen, die mir auch besonders gut gefallen haben, die jetzt auch noch in den Shownotes verlinkt sind. Und sie schreibt für das Bitcoin-Magazin und war zum Beispiel auch in Bayern zwei Tagesgespräch zu sehen. Ich frage sie, was sie in der Zwischenzeit so gemacht hat. Jetzt sind sie ein paar Monate ja ins Land gezogen und sie ist wirklich. Dauernd unterwegs gewesen und jetzt gerade in Südafrika, da habe ich sie erwischt und sie hat wirklich alles hinter sich gelassen und ist nun digitaler Nomade und berichtet von ihrem Leben. Ihr Ziel ist es, anderen, besonders in Entwicklungsländern, Bitcoin zu erklären, sie weiterzubilden und so Menschen dem Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen, den sie vorher nicht hatten. Das sind insbesondere natürlich auch Frauen, aber auch andere Menschen, einfach die aus bestimmten Dingen, aus regulatorischen Gründen oder einfach weil es der Staat verbietet und dergleichen, nicht ein Bankkonto eröffnen dürfen und mit Bitcoin halt zum ersten Mal die Möglichkeit haben, Geld zu empfangen, also zu verdienen und Dinge zu bezahlen und selbstbestimmt alles zu machen. Sie erzählt, was sie davon hält, dass immer mehr Länder Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel, besonders so in Entwicklungsländern wie El Salvador und jetzt kam auch die Zentralafrikanische Republik. Ihre Meinung überrascht vielleicht. Und sie erzählt, warum sie niemals Bitcoin auf einen Handelsplatz belassen würde, sondern immer ein Cold Wallet benutzen würde das nicht mit dem Internet verbunden ist, oder selbst ein Wallet einrichten auf dem Smartphone für kleinere Beträge. Sie erzählt auch von ihren Eindrücken von der Bitcoin-Messe in Miami, Florida. Und ich finde, das ist eine richtig runde Geschichte geworden in dieser Folge. Ich habe nochmal richtig viel mitgenommen und gelernt, warum Bitcoin gerade in diesen Ländern so wichtig ist und dadurch halt eben für die ganze Welt immense Bedeutung haben wird. Wenn es einmal in solchen Entwicklungsländern breitflächig und großflächig eben akzeptiert wird als Zahlungsmittel. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich dazu auffordern, den Newsletter zu abonnieren. Der ist dann auch immer in den Shownotes, der Newsletter von kinderleichte-finanzen.de. Da seid ihr dann immer up to date, was neue Folgen betrifft, neue Artikel, die ich gerade geschrieben habe und sonstige Eindrücke, die ich mitgenommen habe, die euch wirklich helfen, eure Finanzen in den Griff zu bekommen und finanziell unabhängig zu werden. Also klickt mal in die Show Notes, klickt da rein und abonniert den Newsletter, hinterlasst mir eure E-Mail-Adresse, die wird auch nicht weitergegeben und ich benutze sie nur für den Newsletter, der circa einmal die Woche kommt. Wenn du Fragen stellen willst, dann bitte auch sehr, sehr gerne über den Newsletter Reply auf eine E-Mail, die ich schicke. Fragen zu Finanzen, Fragen aber auch zu Bitcoin, wenn du technische Fragen hast auch oder Fragen hast, wie sich Bitcoin noch so entwickeln wird, wie du in ETFs am besten investierst und langfristig deine Altersvorsorge auf sicheren Beinen stellst. Also es ist ja für viele ziemlich unsicher geworden, auch die Zukunft mit den Kursen, die mal rauf und mal runter gehen und viele haben halt Fragen, ob es jetzt noch der richtige Zeitpunkt ist in ETFs, also an die Börse zu gehen und wie man sonst die Altersvorsorge so regelt. Also bitte schreibt mir auch die Fragen und ich kann die sehr gerne auch mal mit aufnehmen in eine Podcast-Folge, vielleicht auch mit Anita gemeinsam, wenn es ums Bitcoin betrifft und dann beantworten wir gemeinsam eure Fragen und wenn es um ETF und Börseninvestments betrifft, dann bin ich auch sehr gerne da. Aber jetzt lasst uns mal mit dem Interview beginnen. Los geht's! Die Folge wird gesponsert von Bitwavu, Trade the Future. Nur wenige Frauen interessieren sich für Technik und Finanzen. Das war damals beim Internet schon so und jetzt haben auch fast ausschließlich Männer Bitcoin entdeckt. Dadurch verpassen wir Frauen meiner Meinung nach die größte digitale Revolution unserer Zeit. Wird später mal Bitcoin von der breiten Masse akzeptiert werden, ist der Preis für die späte Teilhabe höher. Wir Frauen müssen mehr bezahlen für jeden Bitcoin. Und mit 1 Million Satoshi wollen wir schon heute gegensteuern. Du wirst dich vielleicht fragen, was so ein Satoshi ist. Also ein Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin, genauso wie Sens eine Untereinheit von Euro sind. Und eine Million Satoshi sind so circa 340 Euro wert. Bitwavo hilft mir bei dieser Aktion. Bitvavo ist ein Online-Marktplatz, wo du Bitcoin kaufen kannst. Es ist ein besonders sicherer und günstiger Handelsplatz. Und wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, kannst du ein 15 Euro Guthaben abrufen. Die ersten 100, die einen Account bei Bitvaro öffnen, bekommen 15 Euro für den Kauf der ersten Bitcoins. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du da auch mal auf die Seite reinschaust, www.einemilgunsatoshi.de oder eine Unterseite bei kinderleichtefinanzen.de und dich auch mal informierst über das Potenzial für Bitcoin. Wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du auch eine Anleitung, wie du sicher Bitcoin kaufst. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Hallo Anita und herzlich willkommen zu meinem Mäuse-Podcast.
0: Hallo Eva, vielen Dank für die neuerliche Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, dass du nochmal Zeit hast, denn das letzte Mal, das war die Aufnahme in Folge 35 und die Aufnahme, die war im Januar äh, diesen Jahres, also Januar 2022. Das sind ja schon ein paar Wochen vergangen und ich glaube, ich verfolge dich ja auch immer sehr stark auf Twitter und ich glaube, du hast ganz, ganz viel so erlebt. Aber jetzt, ich, ich frage dich mal gleich runder raus, wo bist du denn jetzt gerade?
0: Ich bin gerade... Ich am Western Cape in der Nähe von Cape Town, also Kapstadt in Südafrika. Mhm.
1: Also du bist jetzt in Afrika wieder.
0: Ja, ich bin jetzt seit Montag digitale Nomadin, das heißt ich habe keine Wohnung mehr, keine eigene Wohnung mehr in Österreich mhm. und reise jetzt mit einem großen, einem kleinen Koffer und einem Rucksack für die absehbare Zeit in Sachen Bitcoin durch die Welt.
1: Oh, wow, spannend. Und hattest du das schon länger geplant?
0: Ja, große Veränderung und ja, länger geplant. Ich habe eigentlich, glaube ich, mein ganzes Leben lang darauf hingeplant. Also mir war es immer wichtig, irgendwann eine Art von Arbeit zu haben, die ich von überall machen kann, wo ich ortsunabhängig bin. Und ich glaube, ich habe viele dieser Arbeitsformen, die sich mehr und mehr herauskristallisieren, schon früher gemacht als andere. Und so scheint es auch diesmal wieder zu sein. Ich meine, es gibt schon viele digitale Nomaden-Nomaden, aber ich glaube vielleicht so in Kombination mit dieser Bitcoin Wissensvermittlung ist es doch wieder mal was neues ja es war schon schwierig die Entscheidung zu treffen weil ich weiß die familie und freundinnen und gewohnt alles gut eingewohnt und die wohnung war ganz okay und dann alles zusammenzupacken, aufzulösen und wegzugehen, ist schon ein großer Schritt, aber bis jetzt, also die ersten Tage, bin ich sehr positiv.
1: Ja, spannend. Und diese ganze Wohnungsauflösung, das liegt hinter dir, da hattest du ein gutes Gefühl und jetzt ist du, bist du befreit hier. Ja, genau. Und willst deinen einen Auftrag erfüllen, sozusagen, den ich glaube, jetzt so ein bisschen rausgehört habe mit der Bitcoin-Education im mhm. afrikanischen Kontinent, aber auch so generell.
0: Ja, generell. und
1: du jetzt so weltweit.
0: Generell, aber speziell schon in diesen sogenannten Emerging Countries, also diese Länder, Entwicklungsländer, ähm, Länder, die, die ein bisschen im Hintertreffen sind, sagen wir es mal so. Besonders deshalb hier, weil ich der Meinung bin, ähm, dass Bitcoin genau hier eine wichtige Lösung ist oder eine wichtige Methode wäre oder sein kann, um Unterschiede zwischen arm, sehr arm. Mittelschicht und Reich ein bisschen auszugleichen. Mhm. Ähm, vor allem, weil wir ja auch geschichtlich gesehen hier ziemlich viel Unrecht angerichtet haben. Und ich denke... Bitcoin wäre eine Möglichkeit für viele Menschen hier, aus diesem Nachteil irgendeine Art Vorteil zu machen oder zumindest aufholen zu können. Und zudem leben im globalen Süden oder generell gibt es halt auf der Welt, 54 Prozent der Menschheit leben in autoritären Regierungen oder unterautoritären Regierungen. Und das, was wir so in Europa haben, diese 20 Prozent Länder, Länder der Welt, die volle Demokratien sind, wir sind ja so gesehen quasi im Schlaraffenland und ähm, viele Leute meinen eben auch in Deutschland und in Österreich, wozu brauche ich Bitcoin, ich habe ja eh die Bank etc. und äh, unser Geld ist relativ stabil, relativ. Aber das ist halt hier in, in Afrika oder auch in Lateinamerika ganz anders. Und hier kann Bitcoin wirklich eine Lösung sein für viele Probleme, und eine Art Freiheit ermöglichen und auch einen Austausch von Wirtschaftsbeziehungen oder einfach, dass man Geld versenden und bekommen kann, das einem niemand wegnehmen kann. Das finde ich hier viel, viel wichtiger noch als bei uns. Also bei uns ist es auch wichtig, aber es pressiert halt nicht so sehr wie hier. Also hier ist das Potenzial, dass es wie soll also ich sagen, den Menschen hilft viel höher als noch bei uns. Ja.
1: Das war jetzt nämlich sogar eine Frage, wie können denn Menschen aus Entwicklungsländern denn von einem Spekulationsobjekt profitieren? Aber du hast mir jetzt gerade auch viel aufgezählt. Ja, aber,
0: aber gerne nochmal noch zu dem Thema Spekulationsobjekt. Ja, genau, so wird es halt bei uns gesehen, weil wir ein funktionierendes Bankensystem haben. Aber Bitcoin ist ja nicht nur ein Spekulationsobjekt oder eine, eine Invest, ein Investment, wie viele es sehen, sondern für mich ist es hauptsächlich ein, ein Netzwerk, ein Internetprotokoll, eine Technologie, die es ermöglicht plötzlich, ohne dass ich mich irgendwo anmelden muss, ohne dass ich meine einen eine Ausweis herzeigen muss, den drei Milliarden Leute nicht haben, an einem Wirtschaftssystem teilzuhaben, das neutral ist, das offen ist, das insofern fair ist, dass jeder und jede teilnehmen kann, egal wie alt man ist, wie reich man ist, welche Hautfarbe man hat oder sonstige Vorlieben oder was auch immer ja? oder, oder Nachteile. Jeder und jede kann es benutzen und es gibt keine Privilegien hier. Und das finde ich ja das Wichtige. Und deshalb habe ich es auch Bitcoin for Fairness genannt, meine Initiative, die eine Non-Profit-Initiative ist und mit der ich eben eine Plattform bieten möchte, dass nicht nur ich ähm, hier jetzt in diese Länder fahre oder fliege, sondern auch andere Leute aus der Community, die gerne ihre Hilfe anbieten oder Unterstützung, dass die das auch quasi unter diesem Dach machen können. Und, und das ist das, was ich hier versuche zu etablieren.
1: Und Bitcoin for Fairness, hast du das in den letzten Wochen und Monaten gegründet, diese Organisation?
0: Das ist eigentlich im Dezember letzten Jahres, Jänner, so entstanden. Also wie wir das letzte Mal gesprochen haben, war es gerade äh, am da habe ich gerade begonnen, um quasi Spenden anzusuchen und zu schauen, dass ich Sponsoren dafür finde. Ja, im März habe ich dann die erste Reise gemacht nach Sambia und Simbabwe.
1: Mhm.
0: Mein Ziel mit Bitcoin for Fairness ist es eben, Bildung anzubieten und auch, in dieser Form Unterstützung zu bringen, so dass die Menschen hier oder heute halt in Afrika oder in Lateinamerika sich dann selbst helfen können. Also ich möchte eigentlich beitragen zur Eigenermächtigung insofern, als dass ich Wissen bringe, dass muss ich sagen, die Leute ermächtigt, dann selbst zu handeln und mit dem mhm. richtigen Wissen dahinter. Ja, weil hier sind leider sehr sehr viele Scams, hier gibt's leider sehr viel Abzocke und mhm. Nachdem der Bildungsgrad, der durchschnittliche, leider eben nicht so hoch ist wie bei uns und auch der finanzielle Wissensstand, also, also wirtschaftlich, Geld etc., wie lege ich an, wie kann ich sparen, fallen natürlich noch viel mehr Leute auf dieses Scams herein als bei uns. Und ähm, vor allem auch, weil es den Leuten hier natürlich viel schlechter geht als bei uns. Und wenn man wirklich wenig, wenig, wenig Geld zur Verfügung hat, fällt man vermutlich auch leichter auf irgendwelche Versprechen herein, wo dir gesagt wird, du kannst dein Geld in drei Monaten verdoppeln, ja, oder solche Sachen. Und das ist eigentlich meistens der Anfang, das ist meistens die erste Frage, ist Bitcoin nicht ein Scam? Und wenn ich dann erkläre, was es ist, nämlich eine Technologie und welche Eigenschaften es hat, dann begreifen die meisten sehr schnell, wie Bitcoin ihnen helfen könnte. Eben dadurch, dass es von den Regierungen nicht eingezogen werden kann, dass es nicht inflationär sein kann, also wie die Hyperinflation in Simbabwe, die jetzt wieder ist, und, und diese Dinge. Ja.
1: Und fragen Sie da gar nicht, was mit einem Kurssturz wäre? Also was ist, wenn von einem Tag auf den anderen der Bitcoin nur mehr halb so viel wert Natürlich wäre? Natürlich
0: fragen nicht? Sie das auch. Ich meine, dass es eine hohe Volatilität bei Bitcoin gibt, das wissen wir. Die wird zwar mit den Jahren immer weniger, aber dennoch ist es ja auch in den letzten Monaten wieder, glaube ich, 40 Prozent gefallen. Aber die Sache ist ja die, dass die meisten Leute hier ja ohnehin, wenn sie Bitcoin bekommen, durch Arbeit oder Spenden, je nachdem, sie müssen es ja jetzt mal sowieso umwandeln in US-Dollar oder in ihre lokale Währung, weil sonst können sie ja eh nichts kaufen. Ja. Und die meisten Leute hier haben so wenig Geld, dass sie eigentlich alles, was sie bekommen, gleich wieder ausgeben müssen, weil sie es einfach brauchen. Insofern ist das dann egal. Ja. Also im Sinne von, die wandeln das ja eh gleich um. Das ist quasi der erste Schritt zur Adoption, würde ich sagen, weil genauso mit dem Lightning-Netzwerk ist es halt jetzt überhaupt auch möglich, dass Leute, die sagen wir 50 Dollar im Monat verdienen, dass die überhaupt vielleicht 50 Cent sparen können. Das kann man jetzt mit dem Lightning-Netzwerk, das ging vorher mit Bitcoin-Only quasi, mit bitcoin Blockchain-Transaktionen noch nicht. Und das Lightning-Netzwerk ermöglicht hier halt viele weitere neue Möglichkeiten, einerseits Bitcoin zu verdienen mit digitaler Arbeit und andererseits aber auch, dass eben auch diese Kleinstverdiener, sage ich jetzt mal, die können dann einfach, wie gesagt, einen halben Dollar im Monat sparen, was für sie viel mhm. Geld ist. Ich finde das schon recht wichtig. Aber die wenigsten hier haben noch vom Lightning-Netzwerk gehört.
1: Mhm. Ich glaube, auch wenige Zuhörerinnen und Zuhörer haben bei uns oder bei mir über das Lightning-Network gehört, ist das eine eigene neue Kryptowährung oder was ist das genau?
0: Nein, also es ist so, Bitcoin, die Bitcoin-Blockchain, hat ja eine begrenzte Anzahl von Transaktionen, die sie pro Sekunde abwickeln kann. Also durch die, die Blockchain ist ja eine Datenbank, die sehr sicher sein muss, in der alle Transaktionen in der richtigen Reihenfolge gespeichert werden und alle zehn Minuten wird ein neuer Block an die Blockkette angehängt und es gibt in diesen Blöcken nur einen, eine, einen begrenzten Platz, sagen wir mal so. Und das heißt, dass wenn jetzt viele Leute gleichzeitig Bitcoin verwenden wollen und Bitcoin-Zahlungen tätigen, dann kommt es dann immer zu einer Art Stau. Also immer, ich sage jetzt immer, das letzte Mal war das ungefähr 2017, kommt es zu einer Art Stau und dann steigen die Transaktionskosten. Und es gibt halt viele Bitcoin-Gegner, die sagen immer noch, ja, Bitcoin oder Blockchains sind zu so behäbig, die können nicht skalieren. Die können ja niemals alle Transaktionen, die weltweit getätigt werden, abwickeln. Ja, stimmt, geht auch nicht. Aber es gibt eben sogenannte Layer-2-Technologien, Layer-3-Technologien. Man kann sich das so vorstellen wie verschiedene Protokollebenen. Unten ist die Bitcoin-Blockchain und dann gibt es jetzt das Lightning-Netzwerk, das eben darauf liegt und das mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist durch sogenannte Zahlungskanäle. Und in diesen Zahlungskanälen, das kann man sich wie so, eine, ja, wie so, wie so Adern und Venen vorstellen, ähm, wo dann Millionen von äh, Bitcoin-Zahlungen getätigt werden können, die also viel schneller sind, äh, gleichzeitig aber genauso sicher sind, aber ähm, diese Erweiterung des Bitcoin-Netzwerkes über eine neue Ebene ermöglicht es eben einerseits sehr kleine Zahlungen tätigen zu können. Das heißt, man kann wirklich Millicent-Beträge senden zu beinahe Nullkosten. Es ist viel schneller als Bitcoin-Transaktionen, die manchmal ja, die ja sechs äh, Bestätigungen brauchen. Das kann ja eine Stunde dauern oder manchmal auch Tage, wenn es eben zu diesem Stau kommt. Und der Schutz der Privatsphäre ist viel höher bei einer Lightning-Zahlung, weil die Bitcoin-Blockchain oder Blockchains an sich, wenn sie wirklich offene Blockchains sind, man kann ja jede Transaktion nachvollziehen. Man weiß zwar jetzt nicht unmittelbar ganz genau gleich, wer da jetzt dahinter steckt, weil ja... Bitcoin-Adressen nicht wirklich mit äh, Namen oder Adressen ver Wohnadressen verbunden sind, aber mit der geeigneten Technologie und wenn man auf einer Exchange zum Beispiel Bitcoin kauft dann könnte man sehr wohl die eigene Wohnadresse mit einer Bitcoin-Adresse verbinden. Also hier fängt es also an, wo dann Analysefirmen nachvollziehen können, theoretisch, wenn du jetzt auf einer Exchange Bitcoin tauscht und die dann versendest oder, oder in deine eigene Wallet äh, schickst, dann wissen die ja, was die erste Bitcoin-Adresse ist und könnten dann theoretisch nachverfolgen, was du damit gemacht hast. Mit dem Lightning-Netzwerk können sie das nicht mehr. Eben, das Lightning-Netzwerk ermöglicht Bitcoin-Zahlungen, die schnell sind, die kostengünstig sind und viel privater als die direkt auf der Bitcoin-Blockchain. Aber es ist alles Bitcoin. Es ist jetzt kein Unterschied. Es, ist, es hat denselben Wert. Ja? Es ist nur eine äh, unterschiedliche Art, es abzuwickeln. Ja? Also Im Grunde, ich glaube, in ein paar Jahren wird man den Unterschied wahrscheinlich ähm, gar nicht mehr hervorheben müssen. Es wird alles eins sein. Es ist nur wichtig zu wissen, dass das alles gar nicht mehr stimmt mit dem, dass Bitcoin nur so wenig Transaktionen bearbeiten kann. Ja.
1: Und du sprichst schon an, dass du in Entwicklungsländern da ja auch sehr viel an Education, also an Bildung rangehst und da auch nochmal erklärst, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert und Lightning-Netzwerk. Was rätst du denn dort den Menschen vor allem, wie sie jetzt mit Online-Marketplätzen umgehen sollen? Oder haben sie eine eigene Wallet am Smartphone? Wie, wie funktioniert das in Entwicklungsländern? Das kommt
0: aufs Land an, ob es dort schon Exchanges gibt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich immer, egal wo ich bin, den Leuten dazu rate, ja, sich eine Wallet aufs Handy zu laden, eine dieser Open-Source-Wallets, wo man selbst die Schlüssel für die Bitcoin bekommt, weil das ist die einzige Art und Weise, wie man wirklich selbst über das Geld verfügen kann, im Sinne von, es kann dir niemand wegnehmen, es kann dir niemand einen Account sperren, es ist wirklich wie digitales Bargeld, kann man sagen. Bitcoin ist ja für mich wie Bargeld, nur kann man es beamen, <lacht> mehr oder weniger, und übers Internet schicken, und, aber auch so direkt. Also es ist so, wie wenn ich mit dir mich in Wien treffe und ich gebe dir einen Geldschein, weil du mir irgendwas gibst, deine eine Kopfhörer oder so irgendwie, oder einen Kaffee, genau. Und Bitcoin ist de facto das Gleiche von den Eigenschaften her. Also es ist nicht, nach, es ist nicht ganz nachvollziehbar oder nur halb nachvollziehbar, ein bisschen nachvollziehbar, was ich da jetzt damit vielleicht gekauft habe. Aber es ist noch weit privater als jede Kreditkartenzahlung und jede Zahlung über das Bankkonto. Diese Eigenschaft hat es aber nur, wenn du so eine self-hosted, na eigentlich heißt es ja non-custodial wallet besitzt. Mhm. Dieser Begriff unhosted wallet, den die EU da gerne verwendet, um die Leute zu verunsichern und sie so ein bisschen hinzustellen wie wenn die eine unhosted Wallet verwendet, das ist gefährlich, das ist Blödsinn, das ist eine Absicht, dass man so ein Wort verwendet, das die Leute verunsichert. In Wahrheit ist es eine, eine, eine self-hosted Wallet, also eine, wo du selbst die Schlüssel besitzt, um deine Bitcoin versenden zu können ja, und, und im Besitz zu haben. Und deshalb mache ich rate ich eigentlich den Leuten überall das Gleiche. Schaut, dass ihr eure ersten Bitcoin oder Teile von Bitcoin zum Beispiel bei einem Bitcoin ATM bekommt, ja, wo ihr nicht euch ausweisen müsst. Oder geht zu Bitcoin Meetups, wo ihr andere Leute trefft die euch helfen können, mal die erste Wallet äh, zu installieren, beziehungsweise euch vielleicht einfach 20 Euro schicken, weil du sagst, hey, ich würde das gerne mal probieren. Ja? Also da gibt es genug, auch in Wien, die da sicher helfen. Ja? Und dann setzt man sich nicht gleich dem aus, dass man gleich alle Zahlungen nachvollziehbar sind, also dass man ein bisschen Privatsphäre hat, ja? Das Gleiche kann man natürlich auch machen, wenn man zuerst auf einer Exchange ist und dort Euro oder US-Dollar oder die lokale Währung, wie auch immer, tauschen möchte in Bitcoin, kann man natürlich machen. Aber dann sollte man auch die Bitcoin auf die eigene Wallet übertragen, weil es ja so ist, dass dann de facto eine Exchange ist, ja dann mehr oder weniger wie ein Bankkonto mhm. Das heißt, wir spielen dann dasselbe nach, dasselbe System, das wir eh schon haben und haben eigentlich keinen Vorteil davon. Der Vorteil ist eben der, dass dir bei deiner self-hosted Wallet oder non-custodial Wallet niemand das Konto sperren kann, niemand ähm, sagen kann, hups, äh, wir haben jetzt kein Geld mehr. Es kann nicht gehackt werden, in dem Sinn, wie Exchanges schon öfter gehackt worden sind. Für mich hat eigentlich die Eigenschaften, die Bitcoin auch als Alternative überhaupt entstehen hat lassen. Bitcoin ist ja eine Alternative zum gängigen Finanz- und Bankensystem, das uns vor mittlerweile 15 Jahren, 2008, 2009, in diese große Weltwirtschaftskrise gestürzt hat. Nämlich dieses System, wo Menschen halt leider die die Macht bekommen oder die Macht haben oder Dinge kontrollieren oder nicht kontrollieren. Macht korrumpiert und darum ist das immer irgendwie auf eine gewisse Art gefährlich. Und das Schöne bei Bitcoin ist eben, man sagt oft, ja, da gibt es ja niemanden, der das kontrolliert. Wie soll denn das funktionieren? Bitcoin ist ein fixes Regelwerk. Und das Schöne an diesem Regelwerk ist, dass die Computer, die dieses Regelwerk ausführen, sich nicht heute denken, oh, das ist jetzt die Eva, was die gestern gesagt hat im Internet, das gefällt uns nicht und darum stornieren wir jetzt ihre Zahlung. Und das sind halt Dinge, die in diesen Ländern hier, wo du in einer Diktatur bist oder mit einem autoritären Regime, wo das sehr wohl auch passieren kann. Und das ist halt der Vorteil von Bitcoin, dass es offen und neutral ist. Diesbezüglich auch in Sachen, also das ist auch eines meiner größten Themen, Thema Menschenrechte, es ermöglicht, dass zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten ihre Arbeit machen können, ohne dass sie hoffentlich von, von den Diktatoren und den Regimen gefunden werden, ja. So habe ich jetzt angefangen irgendwie mit Exchanges bis hin zu Menschenrechten und alles in einem
1: Atemzug. Ja, passt ja auch irgendwie. Ich finde es ja auch immer, wenn man sich jetzt nur verlässt auf Bitcoin-ETNs, die vielleicht ja auch gar nicht gedeckt sind mit tatsächlichen richtigen Bitcoins dahinter, dann, also man kann ja zum Beispiel ähm, ich, ich bei so Online-Broker, das heißt jetzt zum Beispiel bei Trade Republic oder bei Scalable Capital, aber es sind alles so Online-Broker. Achso, die kenne ich aber nicht. Ja, die <lacht> ja. sind zumindest in Deutschland, da kann man solche Bitcoin-ETNs kaufen. Also das sind teilweise ungedeckte Bitcoin-Wertpapiere und man weiß halt auch gar nicht, gibt es dann wirklich tatsächlich so viele Bitcoins, wie es da ausgegeben wird. Also ist ja, na, das, ja, das ist ja genau das, was ich sage, warum man eine
0: Wallet haben sollte, wo man selber die Schlüssel dazu hat, weil genau das passiert. Mhm. Ja, dass da irgendwelche, das ist genau das System, das uns 2008, 2009 in die Krise gebracht hat, dass da irgendwelche Dinge erfunden werden, dass mehr ausgegeben wird, als es eigentlich gibt. Rehyperfication heißt das auf Englisch, wo quasi aus, aus etwas, wenn, wenn ich jetzt einen Bitcoin habe und die verkaufen aber vielleicht 20 dafür ja mhm. und, und du, du claimst die aber nie, also kommt man nie drauf, dass die eigentlich total bescheißen. Ja? Entschuldigung, darf man aber <lacht> schon sagen. Und, und darum sage ich, es ist so wichtig, die eigenen Schlüssel für die Bitcoin zu haben, weil niemand so ein... Business draus machen kann oder, oder die Leute bescheißen kann. Und darum ist es so wichtig, den eigenen Schlüssel zu besitzen. Und wenn ihr Bitcoin haben wollt, weil ihr es sparen wollt oder darauf spekuliert, dass es mehr Geld wert wird, dann bitte macht es in, in Selbstverwahrung. Ja? Weil genau dann, während solchen miesen Geschäften, wird eigentlich der, der, der Boden entzogen. Ja? Das geht einfach dann nicht. Und das ist ja das Großartige daran. Dadurch gibt Bitcoin den Menschen, den normalen Menschen, wieder die Kontrolle, ja? Und das finde ich jetzt so schön dran.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich finde auch schön, dass du das auch nochmal erwähnst und vor allem, dass es so einfach ist, so ein eigenes Wallet aufzusetzen. Du bist ja dann in Education, hast ja auch gerne Videos da auf deiner Website. Da denkt man sich vielleicht immer, wenn man jetzt nicht so Techniker ist, Power ein eigenes Wallet äh, Ich vertraue mir nicht so sehr wie vielleicht einer Bank oder dergleichen. Aber tatsächlich ist es ja. Eine einfache Sache, das selbst aufzusetzen und vielleicht kann ja, viel man, man das auch mal richtig, man
0: Richtig, man muss sich halt schon einmal damit auseinandersetzen. Ja? Also es ist schon wichtig, da vorsichtig zu sein und das ordentlich zu machen, weil wenn man die Schlüssel verliert, dann ist das Geld weg. Mhm. Ja, es gibt halt dann kein Backup, es gibt keine Bank, die ich anrufen kann, hey, äh, pff, ich habe mein Passwort verloren, gibt es mal ein neues. Das gibt es bei Bitcoin noch nicht. Wer weiß, was es da noch für Entwicklungen in der Zukunft gibt. Aber du hast gerade meinen Online-Kurs angesprochen, den es kostenfrei gibt. Da zeige ich eben auch, wie man eine sogenannte Hardware-Wallet verwendet. Ja? Eine Hardware-Wallet gibt noch eine Stufe mehr Sicherheit, weil sie nie online ist, so wie dein Smartphone oder dein Computer. Das heißt, es können nie irgendwelche Viren oder irgendwelche Hacker auf dein Geld in einer Hardware-Wallet oder auf deine Schlüssel zugreifen. Aber wie gesagt, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, ist es wirklich nicht so schwer. Das ist schon so, ja. Mhm. Aber es ist natürlich schon ein bisschen so wie die Idee, dass man jetzt Bargeld wieder zu Hause hat und das irgendwo versteckt. Ja. Ein bisschen in die Richtung geht schon.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen Spannung dabei, aber ich finde auch so ein bisschen Stolz. Also wie ich das zum ersten Mal gemacht habe und dann so das <lacht> verwahrt habe, wo auch immer, mhm. dann war es doch irgendwie so ein bisschen Unabhängigkeit auch, dass damit verbunden ja. war. Und ich finde ja. dieses Gefühl, das kann man so... Das hat man einfach nicht so mit Bitcoin-ETNs.
0: Ja, aber äh, ETN, was ist ein ETN? Ich kenne nur ETF bis jetzt.
1: Ja, das heißt Exchange Traded Note Und es ist einfach so eine Richtlinie von der EU, mhm. dass man kein Bitcoin-ETF auflegen darf, weil es darf keinen ETF geben auf nur einen Vermögenswert. Also es gibt auch kein Gold-ETF. Es gibt halt nur... Gold-ETC so. in dem Fall, Exchange-Trader, das ist einfach nur eine Benennung Aber in, in, der, in der EU.
0: Warum kauft man dann einen Bitcoin-ETN, wenn man nicht mal weiß, ob das wirklich ein Bitcoin
1: ist dahinter? Na, teilweise gibt es schon, die sind mit Bitcoin gedeckt, also darauf kann man dann wirklich eins zu eins zugreifen, die garantieren das schon. Ja, was Aber heißt es gibt die garantieren? Entschuldige, Entschuldige das interessiert mich. Sind. Das interessiert mich. Aber wie, wie kannst du das überprüfen? Na, du kannst ihnen sagen, sie sollen es auf dein Wallet überweisen, die bitcoin <lacht>
0: ja, okay. Das ist, so, das ist so, wie ich auf der Bank äh, sagen kann, bitte darf ich mein Geld ja, haben? Genau. Ja, genau. Also da ist man ähm, schon abhängig. Und dann sagen sie ja oder nein. Ja. <lacht> ja, also das ist ja der Unterschied auch bei Bitcoin selbst. Durch die offene Blockchain kann ja jeder überprüfen, wie viel Geld wirklich auf einer Adresse mhm. ist. Das heißt, du kannst klipp und klar sehen, äh, okay, das Geld ist ja wirklich da. Bei dem ETN werden sie dir das nicht sagen, ja? Und ja, <lacht> Kann sich eh jeder und jede selbst ein Bild machen über das, was wir da hier, hier sprechen. Ja. Ähm, also was die, die, die ehrlichere Art oder wie soll ich sagen, die besser nachvollziehbare und mehr transparente Art des Geldes oder der Investition ist hier, ja?
1: Genau. Ja, was ich auch gehört habe, oder ich verfolge auch deinen Twitter-Account, wie schon erwähnt, ist, dass so eine weitere Tour. Also, getwittert, dass eine Zentra die Zentralafrikanische Republik als zweiten Staat Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Wie hast du da erfahren? Hast du da deine Finger im Spiel gehabt?
0: Nein, weil wenn ich es im Spiel gehabt hätte, wäre wahrscheinlich was Besseres ah, rausgekommen. Oje. Entschuldigung. Okay, sagen wir es mal so. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich habe es, glaube ich, auch über Twitter gesehen. Mhm. Irgendjemand hat behauptet, dass das der Fall wäre. Und dann habe ich halt nachrecherchiert. Vor allem wollte ich mal wissen, nachdem ich viel in Afrika bin, aber selbst eigentlich nicht wusste, wo die Zentralafrikanische Republik ist. Aber sie ist wirklich im Zentrum von Afrika und es ist wirklich selbst hier in Afrika eines der ärmsten Länder der Welt. Also in, Selbst in Af bei den afrikanischen Ländern ist es ganz an letzter Stelle. Und ähm, ich habe halt jetzt nachdem die ersten Bitcoiner wieder groß in Jubel ausgebrochen sind. Ich bin da immer halt ein bisschen skeptisch, vor allem, weil ich ein bisschen eine Ahnung davon habe, wie das Wissen oder die, die, die Aufnahme von Bitcoin hier in, in Regierungen teilweise ist oder die, die, die Annahme, was es ist etc. Und wie weit der Wissensstand ist, habe ich mir gleich gedacht, irgendwie na ich bin mir nicht sicher, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja. Es dürfte so sein, dass offensichtlich jemand, der schon öfter äh, sogenannte Ponzi, äh, also äh, Pyramidenspiele aufgebaut hat und irgendwelche Coins rausgegeben hat, die eigentlich ein Scam waren, dieser Typ dürfte mit dem Präsidenten irgendwie eine sehr nahe Verbindung haben und dürfte lang lobbyiert haben, dass dieses Gesetz beschlossen wird. Und es geht die große Befürchtung um, dass es eigentlich nur dem Typen darum geht, wieder einen neuen Scam zu starten und äh, damit dann quasi eigentlich äh, die Leute abzuzocken. Das heißt... Ich bin nicht vollends davon überzeugt, dass es hier wirklich um Bitcoin geht, dass es im Guten gemeint ist. Ich kann natürlich jetzt hier falsch liegen, weil es gibt schon einen großen Grund, der dafür sprechen würde, warum ein Land wie die Zentralafrikanische Republik das machen würde. Es sind ja viele Länder in, 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 in Afrika, so im, im, im Norden bis zur Mitte etwa, waren, von, waren eine Frank französische Kolonie. Die Franzosen haben halt mehr oder weniger ein Erbe zurückgelassen. Das ist der Zentralafrikanische Franc, und der Westafrikanische Franc. Das sind die Währungen dieser Länder. Also sie haben quasi keine wirklich eigenständigen Währungen, sondern sind zum Großteil noch abhängig immer noch von Frankreich. Die Länder müssen 50 Prozent oder bis zu zwei Drittel ihrer eigenen Geldreserven in die französische Nationalbank legen und sind halt quasi... Immer noch nicht wirklich unabhängig. Also das wäre schon ein Grund für diese Länder, Bitcoin äh, mhm. zu verwenden. Nur in
1: dem Fall habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich mhm. darum geht. Ja, ich war da auch erstaunt, dass ich mal darüber gehört habe, dass auch der CFR, also der, dieser Franc eins zu eins gebunden ist an den Euro und damit das halt das ganze Währungssystem, und die Wirtschaft so stark beeinflusst, dass halt jeder Import günstiger ist ja. und dass das die eigene Wirtschaft halt eben so lahm legt, weil es einfacher ist, die ganzen Dinge zu importieren, als äh, die selbst herzustellen. Und das macht natürlich die Leute dann noch ärmer. Natürlich wäre es für die auch ganz gut. Aber du meintest ja auch schon mal, dass Bitcoin ja nicht so ein Top-Down, sondern eher so ein Bottom-Up, also dass es eher von unten rauf kommt und nicht so von Staaten festgelegt wird und dass das eigentlich der natürlichere Weg wäre.
0: Ja, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, das war auch die Idee hinter Bitcoin, dass es jetzt nicht von staatlicher Seite verordnet wird, sondern dass es genau eine Alternative dazu ist und dass es ein Geld der Menschen für die Menschen ist, also in einer Art Graswurzelbewegung seinen Weg findet und das ist auch das, was ich hier eben versuche, mit meiner Bitcoin-for-Fairness-Arbeit zu vermitteln, dass das die nachhaltigere Art einer Nutzung oder Adoption von Bitcoin ist, anstelle einer Top-Down, wie soll man sagen, top down eines top down -Ansatzes, wie Regulierung wie, Ja, wie man ihn auch ja. in, in El Salvador sieht wo man halt auch sehr viele Probleme sieht mit der staatlichen Wallet wo de facto den Leuten eigentlich das ist eigentlich wieder eine mehr oder weniger wie ein Bankkonto oder, oder staatliches Geld weil man die Keys dazu selber gar nicht hat ja. also ist jetzt auch nicht gerade für die Leute das Beste, was dort passiert. Allerdings hätten sie halt immer noch die Möglichkeit, wirklich diese Open-Source-Wallets zu verwenden. Aber ich glaube leider, dass die Regierung auch nicht sehr viel Wert drauf legt, die Leute zu bilden diesbezüglich. Das sind immer private Initiativen, die das tun. Aber ja, ich würde mal trotzdem sagen, grundsätzlich Bitcoin an sich ist ja nur eine Technologie. Und ich glaube, dass Bitcoin das alles überstehen wird. Und das ist halt der Beginn ja, dieser Technologie. Wir sind immer noch sehr am Anfang, das war mit dem Internet am Anfang das Gleiche. Ja. Es ja gab ja auch angeblich nur, nur Porno und äh, Kriminelle etc. haben es genutzt. Äh, und jetzt nutzen wir es alle und so wird es bei Bitcoin auch sein.
1: Davon gehen wir ganz stark aus und da war ich jetzt auch mal so überrascht, über, das ist jetzt auch schon... Fast am Ende unseres Interviews, aber auch nochmal diese letzte Frage, da war ich jetzt richtig überrascht, wie stark jedes Jahr die Bitcoin-Konferenz wächst. Und da gab es vor unlängst, auch glaube ich im März oder so, also noch nicht so lange her, diese Bitcoin-Konferenz von 2022 in Miami, wo du warst. Was sind da so ein, zwei Eindrücke, die du noch mal hattest? Wie hat sich der Bitcoin entwickelt in den letzten Jahren? Ja,
0: ich war das erste Mal bei Bitcoin 22 in Miami und es war eine Riesenkonferenz, hat mich mehr an eine Mainstream-Messe erinnert, an die mm. Camping in Tulln oder so irgendwie, <lacht> nur viel größer. Es ist schon interessant zu sehen, dass in den USA hier offensichtlich Bitcoin wirklich in den, in den Mainstream ein bisschen eintaucht, weil ich meine, es waren glaube ich über 20.000 Leute dort, und Für mich ist das schon wieder mal viel zu viele Leute auf einen Fleck. Ich habe es teilweise gar nicht zu allen Seelen geschafft und für mich war es mehr oder weniger hauptsächlich eine Gelegenheit, Leute wieder zu treffen, Kontakte zu knüpfen, das Netzwerk irgendwie zu stärken und natürlich für Bitcoin for Fairness zu werben. Insofern war es super. Es war halt auch keine reine Bitcoin-Konferenz, was viele kritisieren. Ja, es war, war fast wie ein großes Festival ein bisschen. Ja. Und ich bin schon gespannt, ich bin schon gespannt. Mitte September ist ja in Innsbruck die erste große deutschsprachige Bitcoin-Konferenz. Und äh, mal sehen, wie viele Leute wir da zusammenbringen. Aber das ist auf alle Fälle auch ein, ein Highlight des Jahres quasi.
1: Vielen Dank, Anita, für dieses großartige Interview und die vielen Einblicke, die du uns da gewährt hast in die sehr, sehr wichtige Arbeit, die du in den Entwicklungsländern leistest. Ja, ich freue mich einfach, wenn du bald wiederkommst, wenn ich dich bald wieder einladen darf um von deinen weiteren Reisen zu hören. Bis bald. Ja, bitte gerne. Danke für die Einladung. Ja, bis dann. Schön. Ciao.